0: Acquiring Position Download Intel Package. Saludos agentes de Ingres. Soy Felini el Gato y les doy la bienvenida a una nueva granja. Hoy vamos a discutir un tema muy importante para ambas facciones. Vamos a investigar juntos el misterio que envuelve a la facción roja y trataremos de descubrir las claves para cumplir una misión que se ha revelado en varias ciudades de Bolivia, la misión Red Faction Agent. Como sabrán, cada mes se organiza un evento virtual, el Ingress First Saturday, y en Bolivia nos animamos a organizar este evento en junio 2022 con la agente iluminada LU1442. Este evento hubiera sido similar a cualquier otro, pero decidimos incluir una misión especial para los agentes de Bolivia. La misión Red Faction Agent, que invita a todos y todas las agentes en distintas ciudades en Bolivia a donar sangre. Para su información, el 14 de junio es el Día Internacional del Donante de Sangre y pensamos que era una buena oportunidad para invitar a las y los agentes a hacer algo extra por su comunidad. Si tú alguna vez has organizado un First Saturday, un evento IFS, sabrás que al final del de registro hay una opción bien particular, no es obligatoria pero eh, claramente dice que si ustedes como organizadores han realizado alguna acción en favor de su comunidad ya sea donación para alguna organización o voluntariado para algún evento se puede registrar y es por eso que nos animamos este mes a hacer este, esta misión especial así que aprovechando esta ocasión vamos a hablar sobre 14 datos curiosos sobre la sangre y por qué este elemento es obviamente importante pero también es muy representativo en distintas eh, culturas del mundo, en distintas épocas así que eh, este es un episodio un tanto diferente pero espero que lo disfruten Empezamos con el primero Número 1 Ya que el objetivo principal era la donación de sangre para salvar muchas vidas, empecemos por lo básico. ¿Saben cuánta sangre tiene el cuerpo humano? En promedio, un adulto tiene entre 4,5 a 6 litros de sangre. Eso depende mucho del peso de la persona, de la estatura, de la edad. Así que ahora eh, les doy este dato para una persona adulta promedio. Entre 4,5 litros y 6 litros de sangre. Ahora bien, ¿cuánto se dona? La donación consiste simplemente en el 10% de esa sangre, es decir, es una bolsa de aproximadamente 450 mililitros, si no me equivoco, es menos de medio litro. Por eso existen algunas... Um, algunos requisitos antes de donar, que seas mayor de edad, que tengas cierto peso y eh, te hacen un, un pequeño test para ver si, si no tienes ninguna ningún enfermedad o ningún impedimento para donar sangre. Pero más allá de eso, eh, ya vimos que solamente donas el 10% de la sangre que tienes, pero sabías eh, ¿hasta qué punto puedes perder sangre antes de morir? Esa es una pregunta que muy pocos saben y es muy gracioso porque veo en muchas películas que el, el, el héroe o la heroína está sangrando por todo lado, ha recibido balazos o, o, o cuchilladas como John Wick y siguen caminando, siguen corriendo, siguen peleando uh, y esto es uh, bien interesante. Resulta que si pierdes más del 40% de la sangre de tu cuerpo ya eh, tu cuerpo entra en, en shock ¿por qué? porque al perder el líquido, es decir la sangre tus venas pierden la presión por tanto eso, aunque tengas los músculos que tengas eh, te causa un desmayo básicamente y si sigues perdiendo sangre hasta pasarlos el 50% de la sangre que tienes básicamente te mueres así que con este dato interesante, pónganse a ver la película de acción de su preferencia y veamos si pueden calcular cuánta sangre eh, pueden perder el héroe antes de, en teoría, desmayarse o morir. Número 2 Así como existen dos facciones en Ingres. Existen también distintas facciones, le vamos a llamar en, en la sangre. Estos se llaman los tipos de sangre, como ustedes sabrán, ¿no? Eh, los más conocidos, bueno, nosotros sabemos que existen por lo menos ocho. El tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, y de estos cuatro hay positivos y negativos. Datos curiosos sobre esto. Las personas con sangre tipo A y tipo O son los más comunes. El 80% de la gente en el mundo tiene este tipo de sangre, ya sea A positivo, A negativo, O positivo o, o el O negativo. Ahora bien, la sangre más rara es el AB positivo. Solamente el 6% de la población tiene este tipo de sangre. Bien, hay un tipo de sangre muchísimo más raro que se llama incluso la sangre dorada eh, y esto es porque tiene un RH nulo, hablamos hace ratito de los tipos de sangre que pueden ser RH positivo o RH negativo, pero hay un tipo de sangre que tiene RH nulo y es un donante universal uh, y sabían que solamente hay entre 40 y 50 personas en el mundo que tienen este tipo de sangre es tan 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 rara esta sangre que incluso algunos países llevan una lista oficial de las personas que se descubren en sus países con este tipo de sangre pero un, da un dato curioso más eh, en este punto si ustedes vieron la película Mad Max la última de Mad Max Max precisamente es muy codiciado por las personas que lo atrapan porque es un donante universal. En este caso él no, es, eh, no tiene esta sangre rarísima sino que tiene el O negativo. El tipo de sangre O negativo también es donante universal. Puede donar a cualquier persona pero lo triste de este caso es que solo puede recibir sangre de otro O negativo. Así que ese es otro dato curioso sobre la sangre y las películas. Número 3 Había hace tiempo cierto cierta creencia, o, o alguna vez incluso yo escuché que... Eh, algunas parejas no podían casarse, no podían tener hijos por la incompatibilidad de sangre. He investigado un poquito más de esto y hay cierta verdad en esto, pero no, no en el sentido de que tú no puedas casarte con una persona por su tipo de sangre. Lo que sucede es que, eh, ¿por qué hay donadores universales y otros que no pueden donar su sangre a ciertas personas? pues resulta que el, este tipo de sangre A, B o AB son como restrictivos y si alguien recibe un tipo de sangre que no es eh, adecuada para su organismo su cuerpo oh, reacciona porque esa sangre extraña es casi como un veneno que empieza a, a destruir tu propia sangre por eso es que eh, es muy valioso que alguien que tenga o sangre o negativo eh, sea un donante porque realmente ayuda mucho a otras personas. En ese sentido, cuando una madre tiene eh, tipo de sangre negativo y tiene su primer hijo, puede que en el parto eh, haya cierta, cierto contacto entre la sangre del bebé recién nacido y la sangre de la madre, o sea, el organismo de la madre. Y en ese punto, el cuerpo de la madre empieza a generar anticuerpos contra esa sangre extraña, es decir, la sangre del primer bebé. Por tanto, eh, los médicos ya están alertados de esto, de que cuando una madre con eh, tipo de sangre negativo tiene un bebé, se le administra una vacuna para que cuando la mujer tiene un segundo hijo, su cuerpo no ataque a, a ese bebé en el útero. Afortunadamente existe un tratamiento, existe esta vacuna que les comenté y por supuesto existe todo un protocolo que cualquier ginecólogo o ginecóloga conoce. Por tanto, es, es ahora una pregunta estándar preguntarle a una mujer que va a tener su segundo hijo, ver qué tipo de sangre tiene, si, hizo el, si se hizo el, el, el test o la vacuna. Y si todo eso funciona, no hay ningún problema. Número 4 Perder sangre, como vimos en el primer punto, es riesgoso, hasta letal. Sin embargo, las mujeres pierden sangre una vez al mes desde que se activa su ciclo menstrual, más o menos en la adolescencia, a los 11, 12 o 13 años y esa pérdida de sangre es cada mes hasta que les llega la menopausia. Este dato interesante eh, le llamó la atención a una podcastera que se hizo la pregunta de por qué los hombres no menstruan y realmente es una gran diferencia entre varones y mujeres porque las mujeres sí pierden sangre al expulsar los, los óvulos no utilizados y por qué los hombres vivimos tranquilos creando espermatozoides mes a mes si quieren escuchar la respuesta a esta interesante pregunta las la y los invito a buscar el podcast Emilia Podcast y uno de sus episodios titula precisamente por qué los hombres no menstruan pero no me quedo acá eh, leí un estudio sobre un médico que decía que las mujeres eh, tienen como que esta ventaja de menstruar y le llama ventaja eh, no irónicamente sino que eh, al expulsar sangre de su cuerpo es como que están también expulsando un exceso de hierro recuerden que los glóbulos rojos eh, tienen hierro, nuestra sangre tiene hierro y las mujeres al expulsar cada mes eh, este, este, esta cantidad de sangre están como que equilibrando la cantidad de hierro que tiene su cuerpo. Sin embargo, los hombres no tienen esta ventaja o esta suerte. Y eso es lo que causa eh, otros problemas en el metabolismo de los varones. Y es por eso que este médico eh, eh, recomendaba que es muy bueno donar sangre periódicamente porque... De esta manera, los varones están también como que equilibrando la cantidad de hierro que tienen en su sangre y obviamente salvando vidas al donar su sangre. Otra gran ventaja para ser un donador. Número 5 Hablando del hierro, una enfermedad que quizá todos ustedes conocen es precisamente la anemia. Esta enfermedad que... Se causa por la falta de hierro o el déficit de glóbulos rojos en la sangre de una persona. Existen varios tipos de anemia, no es un, un solo tipo. No les voy a detallar acá porque esa no es la idea, solamente mencionarles que una diferencia entre dos enfermedades bien interesantes. Por un lado está la anemia, que es la falta de hierro o, como les decía, la, el, el déficit de los glóbulos rojos en las personas. Y esto causa eh, que las personas se vean pálidas, eh, se vean eh, delgadas y obviamente este es un limitante para donar sangre. Si te haces el test y descubren que tienes anemia, no puedes donar y más bien te recomiendan cierto, cierta dieta o ciertas recomendaciones para que mejores tu salud. Pero por el otro lado hay otra enfermedad que es completamente opuesta a la anemia. Y me recordó mucho a esta película que protagoniza Bruce Willis, El Protegido. Y su archienemigo es eh, su completo contrario, el, el hombre de cristal resulta que como les dije la anemia es la enfermedad de la falta de hierro hay otra enfermedad que se llama la poliglobulia que es que la sangre es muy espesa es decir las personas que tienen poliglobulia tienen muchísimos glóbulos rojos más de los que necesitan y esto les causa como les decía una sangre más espesa y no es solo esto, sino que esto puede derivar en la formación de coágulos en cualquier parte del cuerpo. Puede ser el corazón formando una, un, un infarto, un coágulo en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo. Por tanto, existe también eh, esta, esta curiosidad. Número 6 Hablando de poliglobulia, un tratamiento casi de emergencia para esta enfermedad eh, son las llamadas sangrías. Es decir, sacar eh, este exceso de sangre y reemplazarlo con eh, un suero que tiene simplemente uh, las plaquetas u otro, otros elementos. Uh, esto mientras se hace un tratamiento porque, el, como les decía, la poliglobulia tiene un... Un tratamiento con, con medicinas, pero eh, este, este tratamiento de, de la sangría se hacía desde la antigüedad, eh, hay registros incluso que se hacían eh, eh, sangrías en la antigua Grecia, en Roma, incluso en el antiguo Egipto. Eh, hay un, un dato interesante que el, el famoso médico Hipócrates recomendaba las sangrías como un tratamiento e incluso como una dieta. Por supuesto, eh, la visión antigua de, de las sangrías eh, a, la, a la visión actual que, que que se tiene es muy diferente ¿no? habían creencias muy distintas y no se entendía muy bien el cuerpo en esa época pero era un tratamiento muy común incluso eh, se hablaba de que personas eh, histéricas personas eh, que estaban, tenían un, un episodio de, de cólera el tratamiento era quitarles un, 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 un cacho de sangre para que se calmen, obviamente se calmaban porque como vimos al principio al, al perder sangre pierdes presión y empiezas a desvanecerte. Otro dato interesante es que estas sangrías mmm, se hacían no solamente con los médicos, es decir, médicos co tal como los como conocemos ahora, sino que los hacían los barberos. Por eso ahora, este es algo, un, un, algo remanente en las barberías o en, las, en algunas peluquerías, podemos ver esos cilindros en sus puertas que giran con, con una tira azul y una tira roja la tira roja precisamente representaba eso que el barbero tenía experiencia y estaba autorizado para utilizar sus, sus cuchillas para generar sangrías en sus pacientes ¿les recuerda una película? claro que sí la película de, del polémico Johnny Depp Suenitud. Número 7. Como vimos, perder mucha sangre puede llevarnos a la muerte. ¿Pero se imaginan morir por perder so solamente una gota de sangre? Esto es posible y hay una persona que muy famosa que murió así, o por lo menos se sospecha que murió así. Les hablo de Alejandro Magno, uno de los reyes y conquistadores más importantes de la antigüedad muchísimo más importante que cualquier rey de Juego de Tronos es más, si investigan un poco más y les gusta la historia la historia de Alejandro Magno es mucho más interesante que, que, que Juego de Tronos como les daba el ejemplo incluso después de su muerte les recomiendo mucho que, que investiguen sobre la vida de este, de este rey macedonio pues resulta que Alejandro Magno realmente no se sabe de qué murió. Algunos dicen que murió envenenado, otros dicen que murió de alguna enfermedad o alguna fiebre y esa es la teoría que hoy les quiero contar. Parece, parece, es una teoría que en una de sus uh, visitas a, a su vasto imperio estuvo... Oh, supervisando la creación de unos jardines allá por india o asia menor y se sospecha que en, en esas visitas en un lugar tropical lleno de pantanos pudo haber sido picado por un mosquito un mosquito que le eh, contagió malaria es decir este pinche mosquito al quitarle una gota de sangre, un 5 miligramos de sangre máximo, pudo haberle contagiado esta enfermedad. Uh, ten, los registros que se tienen sobre los síntomas antes de su muerte son mm, muy similares a los síntomas de la malaria. Y por tanto, un, un hombre con mucho poder, a la cabeza del ejército más grande que se haya conocido en la antigüedad. Conquistador de varios reinos. Y famoso, por ejemplo, por el faro de Alejandría que estaba en, en Egipto. Murió por la picadura de un mosquito. Número 8 Ya que estamos por, ese, por esa zona del mundo, hacia menor, vamos un poco más al este, a la tierra del sol naciente, en Japón. ¿Sabían que en Japón hubo un momento en que el horóscopo de sangre era famoso e incluso respetado? Es decir, se creía que el tipo de sangre atribuía ciertos rasgos de personalidad a las personas y por tanto eh, una persona podía decidir casarse o no o salir en una cita con una persona por su tipo de sangre por supuesto este estudio ha sido descartado, era simplemente como un, una moda nada más creada por alguien que deseaba ser famoso por un momento, pero eh, esta compatibilidad por sangre estuvo eh, muy de moda hace algunos años en Japón Número 9 Como les decía al principio, la sangre ha sido o es un elemento quizá hasta místico en varias culturas. Si vamos a hablar de sangre, es necesario mencionar los famosos sacrificios de sangre que existían en distintas culturas. Los más famosos son los de la cultura eh, mesoamericana los mexicas, los mayas, incluso hay eh, eh, evidencia de que o pueblos del Perú y de Bolivia hacían sacrificios humanos, los más impactantes o los más interesantes como quieras verlo eh, están me parece en la cultura mexica, tenían todo un calendario es decir todo el año tenían festividades donde se hacían distintos sacrificios humanos algunos por decapitación, otros por degollamiento, otros con la extracción del corazón, otros con extracción de, de, de las entrañas, uh, había de todo. Y si uno se pone a pensar que, o bueno, alguien podría decir, ay que estos bárbaros y no sé qué. Recuerden que la religión católica se basa también en la pasión y muerte de Jesús, y e incluso ahora en las misas católicas se dice que uno eh, hace la comunión bebiendo la sangre de Cristo, representada en el, en el vino. Si vamos a hablar de películas más allá de la religión católica, la más famosa que se les venga a la mente puede ser Apocalipto, donde... Muchos criticaron a, al, al director por eh, representar a los mayas de manera errónea en, en este tipo de, de sacrificios, que sí los hubo, pero no como están en la película. Pero quiero recomendarles otra película mucho más interesante también, eh, que, que también usa este, este tema. Se llama La Fuente de la Vida, una película de Darren Aronofsky protagonizada por Hugh Jackman. Si les interesa más este tema, les recomiendo esta película. Es más, ya que estamos en Bolivia, en Bolivia también es uh, muy común este tipo de sacrificios. Obviamente no sacrificios humanos, pero sí, la huilancha es un ritual andino del lado occidental de Bolivia que eh, se basa en sacrificar una llama blanca cortándole el cuello y sacrificando la vida del animal a la madre tierra, a la Pachamama. Esto se hace para tal vez al iniciar un negocio, al empezar una construcción o cuando alguien está empezando un proyecto grande. ¿No? Es, es, es muy común en, en, en los pueblos originarios de esta zona hacer esto. Y hay un rumor, hay un rumor persistente de que eh, incluso en la construcción de edificios grandes se suele sacrificar a un indigente, a una persona de la calle enterrarla en los cimientos del edificio para evitar que haya accidentes o muertes durante la construcción de ese edificio es un rumor urbano que pervive no sé si en otros países sea similar pero en Bolivia he escuchado que hay, hay casos así ¿quieren ver una película sobre esto? Les recomiendo la película boliviana El Cementerio de los Elefantes. Número 10. Si vamos a hablar de sangre, obviamente tenemos que hablar de vampiros. Un tema que personalmente me interesa mucho, me gusta mucho. Y más allá de hablar del origen, del mito o... o del famoso, del vampiro más famoso que es el Conde Drácula y de las muchas versiones que existen sobre este personaje, quiero hablarles de otros vampiros. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Anne Rice, lamentablemente falleció hace muy poco. Esta escritora es autora de varios libros sobre vampiros. Seguramente ustedes han visto la película Entrevista con el vampiro. Pues resulta que esta película está basada en una novela llamada de la misma forma, Entrevista con el vampiro. Y este es el primer libro de 11 libros que giran alrededor del personaje principal, Lestat el vampiro. Algo que quiero resaltar acá y quizás sea un spoiler es cómo es que esta autora cuenta el origen del, de la raza de los vampiros. Y es algo muy, muy interesante porque se remonta al a antiguo Egipto, incluso mucho antes de que se establezca el, las dinastías de los faraones o se construyan las pirámides. Estamos hablando de miles, miles de años atrás y nos cuenta cómo existían estos demonios o, o entes sobrenaturales que les gustaba molestar a los seres vivos. Eh, tal vez a nosotros se nos, se nos venga a la cabeza como un, un duende o un poltergeist que, que mueve las cosas en la casa, que hace desaparecer cosas, algo así Pero resulta que este demonio era un poco más malévolo que, que cualquier otro Y empezó a, a atacar a uno de los sirvientes de, de uno de los reyes que estaba ahí en esa época este rey que intentó salvar a su sirviente uh, se metió a hacer una especie de exorcismo pero al mismo tiempo hubo una especie de atentado contra el rey y fue acuchillado eh, por, sus, por sus atacantes, sus traidores y este demonio aprovechó el momento de probar la sangre por primera vez le gustó tanto que empezó a poseer el cuerpo de este rey y es así como esta uh, autora, Anne Rice, se imagina el origen de, de los vampiros. Cuenta cómo este rey que se llamaba Enkil fue el primer vampiro y estableció como que la religión egipcia, creando el mito de Osiris, el, el, el dios que muere y es desmembrado, para justificar eh, su existencia vampírica. Número 11 Otro personaje que sí existió y que muchos dicen que era una vampiresa fue la condesa Elizabeth Bathory. Si ustedes no conocen a este personaje pues les cuento que estamos hablando tal vez de la primera asesina serial eh, documentada de la historia. Mucho más sangrienta que eh, Jack el Destripador o cualquier otro asesino serial que conozcamos en, en nuestra época moderna. Esta condesa se cuenta que estaba obsesionada con su belleza Tenía ciertos eh, cables sueltos, no estaba bien de la cabeza tampoco Pero aprovechando su posición de noble uh, Empezó a realizar ciertos tratamientos de belleza Porque no quería envejecer mal Hasta que eh, descubrió que, o alguien le comentó Que la sangre era un, un buen tratamiento de belleza pero ella lo llevó al extremo, empezó a asesinar a sus criadas, a sus sirvientes y darse literalmente baños de sangre, esto según ella decía la rejuvenecía y por tanto eh, era, era común eh, saber que las, las personas o las criadas que entraban a trabajar o a, al castillo de esta condesa no volvían a ser vistas vivas. Eh, después de muchas muertes eh, por fin se logró entrar al castillo se descubrió toda la, la, la locura de esta condesa y se la, se la encarceló me parece que incluso no, no, no fue a, a prisión o a una condena porque tenía este historial de, de, de realeza se dice que asesinó a más de 150 víctimas para realizarse estos baños de sangre Irónicamente, investigando esto, alguien me contó que realmente existe un tratamiento de sangre O un tratamiento de belleza con sangre Y es real Es decir, bueno, obviamente no te das baños de sangre Pero sí, hay ciertas personas que recomiendan eh, extraer un poco de tu propia sangre Y hacer como que una mascarilla con, con esa sangre No sé qué tan real sea y no sé si que tan seguro o hasta legal pueda ser, pero les dejo el dato descubierto. Número 13 Ya que hemos mencionado a asesinos seriales, quiero hablarles sobre un asesino serial que también me interesa mucho, es un personaje de ficción, obviamente. Es el, el personaje de un libro que luego se volvió una serie televisiva. Se llama Dexter. Dexter, como les dije, es un asesino serial. Para no spoilearles mucho, vivió un episodio traumático en su niñez, lo cual le, le torció los cables y le, como que le despertó su, su psicopatía. Lo interesante de este asesino es que mata solamente a... A personas que sí se lo merecen. Obviamente, esa es la, la, la trama de, de su historia, ¿no? Pero algo interesante también es que, como cualquier asesino serial que se respete, Dexter también coleccionaba algo de cada víctima. En este caso, era una gota de sangre. Antes de matar a sus. a sus víctimas. Eh, con, con toda la hazaña posible que, que, que él disfrutaba. Eh, les hace un pequeño corte en la mejilla les toma una muestra de, de sangre y la guarda en un, en un pequeño vidrio de Petri y este, este pequeño vidrio lo guarda en un, un cofre los fanáticos de la serie han calculado que contando la cantidad de muestras que vemos en el cofre durante la serie eh, Dexter habría matado al menos 134 personas en Miami donde ocurre esta historia les recomiendo mucho esta, esta serie, estaba en Netflix, al menos en Bolivia desapareció, no sé si en otros países está, pero es entretenida ver eh, la, la vida diaria de un asesino serial en Miami. Número 14 Ya que hemos hablado de seres míticos relacionados con la sangre, no podemos dejar atrás también a los Zombies, estos seres que han nacido de, de la imaginación de algunos directores de cine. Para convertirte en zombie también necesitas ser infectado con una mordida y que el virus, este virus zombie, entre a través de tu sangre. Hay muchas películas de zombies, muchos, muchas novelas sobre zombies, pero la que más me ha gustado y también se las recomiendo ahora es Guerra Mundial Z y por qué, más allá del libro Guerra Mundial Z que no se parece en nada a la película eh, créanme, sí, si leen el libro es, van a alucinar mucho más que solamente ver la peli el autor de Guerra Mundial Z, Max Brooks ha escrito otro libro que se llama Guía de Supervivencia uh, ante una amenaza zombie o algo similar y es bien interesante porque este libro es realmente una guía que te explica ¿Cómo sobrevivir si es que eh, eh, se desata una epidemia zombie? Y ahí explica con lujo de detalles el virus que supuestamente causa el, la, el, el contagio zombie. El, me parece que se llama Solanum. Así que si son fanáticos de, de este género, también les recomiendo este par de libros. Guerra Mundial Z y La Guía de Supervivencia. Número 14 muchas veces se ha utilizado a la sangre también como una excusa para eh, elevar ciertas clases sociales por encima de otras es famosa la, la frase de la sangre azul y, eh, o decir que alguien eh, se cree de sangre azul es como decir que se cree alguien especial o diferente a, a los demás esto empezó en la época victoriana con los condes uh, reyes o cualquier persona de la nobleza que quería hacer creer obviamente al, al pueblo y a los campesinos que eran personas diferentes incluso que tal vez dios había designado a esa familia para que gobernara a los demás y eh, haciéndoles creer que su sangre era diferente, decían que su sangre era azul y obviamente les mostraban cierta evidencia de que eso era real, pero resulta que simplemente porque estas personas de la realeza no realizaban eh, tareas diarias bajo el sol, sino que se quedaban en sus castillos casi todo el día, su piel era mucho más pálida que, que las personas que trabajaban de sol a sol en el campo, por tanto sus venas se ven realmente azules. Este es un efecto común. Muchos de nosotros habremos visto en nuestro propio cuerpo algunas venas que se ven azules. Y es solamente por la, de la reflexión de la luz en, en la piel ¿no? que nos muestra nuestras, nuestras venas azules. Pero esto ha trascendido en mucho más. Recuerden, por ejemplo, un, un insulto muy fuerte en la saga de Harry Potter era sangre sucia para indicar que eh, algunos magos no venían de, de familias 100% eh, de, de, de sangre pura, como decían ellos. ¿no? Ah, y otro dato curioso, ya que estamos en el universo de Harry Potter, son los pactos de sangre. Si seguramente vieron la última película, Los secretos de Dumbledore, ahí se habla mucho de un pacto de sangre entre Dumbledore y su uh, pareja en ese entonces, que era... Uh, Grindelwald. los pactos de sangre también son eh, algo real que existió en, en varias culturas y de hecho los gitanos se casan de esa forma un matrimonio gitano es con la mezcla de la sangre del de marido y la mujer estos datos han influido obviamente en la, en la autora J.K. Rowling para crear este su universo fantástico Ya hemos completado los 14 datos curiosos sobre la sangre, pero les tengo un dato extra. ¿Qué tienen en común la cafeína, la dopamina, la heroína y la metanfetamina? Todas estas son sustancias que circulan o pueden eh, ser introducidas a nuestro cuerpo a través de la sangre. Uh, pueden ser eh, esta lista que les he dado son sustancias químicas algunas son hormonas, otros son químicos uh, creados por el ser humano la más famosa bueno, entre, entre estas cuatro que les he comentado hay dos que son ilegales la heroína y la metanfetamina metanfetamina muy famosa por la serie Breaking Bad también otra serie recomendada eh, y les decía que son eh, drogas ilegales sin embargo Ah, mientras investigaba esto eh, descubrí que las anfetaminas pueden ser recetadas por médicos para ciertos trastornos o para ciertas enfermedades no sé si esto continúe siendo legal en ciertos países o ya no pero sí obviamente no solamente me refiero a la metanfetamina sino a, a, a un grupo de químicos que se llaman las anfetaminas Uh, pero ya que estamos hablando de drogas, la, la, la otra que les mencioné es la cafeína. Es básicamente también una droga, es un químico que causa cierta adicción, es una droga aceptada. Muchos de nosotros eh, no podemos empezar nuestra mañana sin un buen, una buena taza de café, eh, que también causa ciertos cambios en nuestro cuerpo. Obviamente la cafeína no se eh, inserta por, por la sangre, sino que entra por otro por otros medios, pero la última que les comentaba es la dopamina, que es una una hormona que se, se segrega autom automáticamente en nuestro cuerpo cuando eh, sentimos placer por algo, puede ser algún hobby, alguna actividad, mmm, algo riesgoso. Nuestro cuerpo genera automáticamente eh, la dopamina Que es, el, es conocida como la droga del placer o la droga de la alegría Y seguramente ustedes han sentido estos efectos de la dopamina Cada vez que toman su celular Y encienden la aplicación Ingres para jugar Así que uh, los saludo a todos y todas Con estos datos interesantes sobre la sangre Invitándolos ahora a terminar la misión Red Faction Agent. Eh, para quienes escuchen esto eh, en el tiempo en que sale, hoy domingo tenemos el evento Second Sunday y en Bolivia hemos creado, se han creado seis misiones en distintas eh, ciudades del país que los van a guiar para completar estas seis misiones y obtener su medalla de Second Sunday, pero también van a llegar al banco de sangre de sus ciudades. Nuevamente las invito y los invito a ser donantes de sangre. Esta es una actividad voluntaria, uno no, no cobra nada por donar sangre, pero sí puede llegar a salvar incluso hasta tres vidas con cada donación de sangre que hagan. Así que si ustedes eh, no pueden donar, hagan campaña. Eh, siempre se necesita sangre de todo tipo. Y eh, esta es una misión para los agentes de ingres que salva muchas vidas en, en, en la vida real. Espero que les haya gustado este episodio distinto. Hemos hablado de otro tipo de facción, esta vez la facción roja, que desde ahora eh, va a representar a los donantes y las donantes de sangre en el país. Si quieren continuar o, o si quieren corregirme algún dato equivocado que haya dicho, pueden contactarme por redes sociales. Estoy como Felini el Gato en Twitter y en Instagram o pueden continuar escuchando más podcast, más episodios en este podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Se despide Felini el gato.